0: Небеса. Программа о пилотах и самолетах. Взлет разрешен.
1: Всех приветствуем. Сегодня в студии программы «Небеса» на Радиозвезда «Звезда» Юлия Осипова, Семен Чайко.
2: Да, всем добрый день. У нас сегодня в гостях Сергей Сливка, это директор департамента по организации аэропортовой деятельности Международного аэропорта Жуковский. Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте. Организация международной деятельности. Это как понимать? Нет, чуть-чуть, наверное, аэропортовой деятельности в Международном аэропорту Жуковский. Все-таки вот так вот настаиваете да. на этом. Аэропортовой, ну пусть будет по-вашему. А что это значит, деятельность в аэропорту?
3: Значит, что входит в аэропортовую деятельность? Это полностью обслуживание пассажиров и самолет воздушных судов, начиная от прибытия в наш аэропорт с привокзальной площади до момента посадки в самолет и до убытия самолета, mm -hmm. ну и также по прибытию в обратном направлении.
2: А мы сегодня хотели поговорить на тему багажа немножко сузить не вообще про аэропорт и его жизнь, а про путь багажа. Условно мы назвали это Путь от двери до двери. И у меня такой исходу вопрос: Семен, к тебе. У тебя да. да. У тебя да. когда-нибудь терялся багаж?
1: Нет. Так я и летаю редко.
2: Нет, ты летал часто.
1: Ну да, в детстве. Но там меня, как самого, как багаж сажали в самолет. И мама uh -huh. договаривалась со Стюардесами, тогда это возможно было, сейчас не знаю. Говорили: вот этого десятилетнего мальчика нужно доставить от места сюда до места туда, его там встретят. Поэтому на мне что -то было, и какая-то сумочка там, и все. И поэтому, если что, и терялось, то я об этом не знал. Uh -huh. Во взрослой жизни я не помню, что у меня что-то терялось.
2: Вот у меня тоже такого не было, но я знаю многих людей среди своих знакомых, у кого багаж терялся. К счастью, он находился. И сразу сходу вот такой вопрос. Что за служба в службе аэропорта отвечает за погрузку багажа? Как она вообще называется?
3: Есть... Э... Хендлер – обслуживающая компания, которая занимается полностью обслуживанием пассажиров. В ее составе есть грузчик, которая занимается, работает в зоне комплектации багажа, комплектовка непосредственно на рейсы.
1: Забыл сказать очень важную вещь. Мне думается, Сергею тоже будет это интересно. Юля вообще-то в прошлом пилота Airbus, на секундочку. Вот сейчас вы встретились лицом к лицу. И поэтому мне интересно тебя теперь спросить. Ты как пилот. Когда-нибудь сталкивалась с тем, что к тебе пришли пассажиры и сказали: Знаете, уважаемый пилот, у меня, между прочим, вещи пропали.
2: Нет, вот ты знаешь, нет, в моей биографии такого не было. Ни как пассажир, так ни кто же как теряет тогда Да, вещи, но я... ну, вот бывают такие случаи, да, к сожалению. И сразу тогда вопрос: как же так происходит, что багаж прошел досмотр, он через вот эту транспортировочную ленту поступает куда-то, куда он поступает? Да,
3: давайте я вам расскажу поподробнее. Путь багажа в аэропорту начинается со входной группы. То есть, первичный досмотр багажа происходит в службе авиационной безопасности транспортной на входной группе. Инспектора, которые работают там, уже на первичном этапе выявляют, они знают, что надо смотреть, выявляют э, такие предметы, вещи, и уже на входной группе пассажирам э, доводят данную информацию, что вот э, с данными вещами могут быть проблемы. Угу. На регистрации, соответственно, пассажир об этом заявляет, что у него есть какие-то вещи, запрещенные к перевозке. Это что такое? Ну, при... Например, бывает такое, бензопилы везут в багаже. К ну, упакованные. У, упакованные, да, но ДВС это является опасным грузом, двигатель внутреннего сгорания. Поэтому есть там ряд ограничений. Аккумуляторы.
1: Хорошо, то есть нельзя вести с собой или нужно
3: как-то особенным Нет, образом Нет, Все зависит от объема аккумулятора. Uh -huh. То есть, есть ряд разрешений, которые, ну, допустим, бывает такое оборудование, как пример в последнее время часто это вот гироскутеры. Uh -huh. Там очень объемные аккумуляторы, и их, к сожалению, приходится вынимать, и эти аккумуляторы только допустимы к перевозке авиационным транспорта в виде груза а не в виде багажа. Это как понимаете? Обращаются в грузовую компанию и перевозка. Отдельно?
1: Конечно. То есть, я лечу в самолете, гироскутер со мной, а аккумулятор да. другим самолетом. А, именно поэтому при
3: покупке билета все эти нюансы необходимо пассажирам узнавать, дабы mm -hmm. не было проблем и задержек в аэропорту.
2: А узнать он это может где? На сайте компании так или Так точно,
3: да, потому что у многих авиакомпаний эти требования, они все примерно похожи, но по нюансам бывает небольшая разница. На нюансы от чего зависит? В основном это зависит от внутренних регламентных документов От авиакомпании. А приходи руководство компании. Ну это не приходи руководство, это каждая авиакомпания имеет свои допуски, свои разрешения, поэтому это.
2: Но если это багаж, который непосредственно летит с пассажиром, то он летит на том же самолете, на котором летит пассажир, верно? Да. А как же так получается, что
3: угу.
2: пассажир прилетел, а багаж свой найти не может?
3: Ну, сразу скажу, что каждый багаж, который прошел регистрацию, который по ленте попал в зону комплектации, он уже отстикирован, он бесследно не пропадет. Полностью весь его маршрут под видеонаблюдением, и также у него есть свой заданный номер. Потерять его бесследно невозможно доступа посторонних лиц, так что, да, нет. Сбои происходят в комплектовке, если, ну, или человеческий фактор, или сбой оборудования, при комплектации багажа на какой-то рейс, этот багаж попал, допустим, на другой рейс.
1: Такое, к сожалению, не часто, но бывает. Давайте успокоим немножко слушателей «Радиозвезда». Такое случается не только в российских аэропортах, такое случается по всему миру, правда же? Да, да. А велик процент потерянного багажа?
3: слушайте, такую статистику не ведется, но насколько я обладаю информацией, потерь совсем бесследных нет, нет,
1: нет. Ну а вот хотя бы вот такие не бесследные, но существующие. Ну за
3: другие аэропорты я говорить не буду. В нашем аэропорту это очень маленький процент. По-моему, крайний раз в неделю две назад что одно место ну, рюкзак не долетел, тут же следующим рейсом отправили. А, просто забыли его где-то там, откуда да, то да, 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 да. Такое часто бывает, и к нам прилетают, пассажир, допустим, из аэропорта на назначения к нам прилетел, не получил багаж в зоне выдачи багажа, он сразу обращается на стойку информации, отработанную технологию, пишет претензию, аэропорт отправляет телеграмму в аэропорт, откуда uh -huh. прилетел рейс, ну, происходит общение между службами заинтересованными Быстро Прошу а
1: телеграмму Почты России отправили? Никак нет, есть специальные телеграммы По специальной Знал я, что он военный Вот я вижу перед собой военного человека По выправке, по прическе, по глазу И вот это никак нет выдала А звание какое, если это не секрет? Ну, когда-то я служил да прапочек ракетных войск
2: Давайте немножко приоткроем за кулисы, потому что, например, вот пилоты не знают всю эту кухню внутреннюю, как... Да. да, у них своя работа, когда они приходят на рейс. А сколько человек вообще занимается загрузкой багажа?
3: Регламента такого определенного нет, что сколько человек там два, три занимается. Просто это а, же все
2: происходит вручную. Персонала правильно?
3: должно быть достаточное количество для обеспечения воздушного Ну, если это у нас идет речь о Airbus, семь-три-семь ну, ну, да. маленькие самолеты, да, суперджет, примеру, то это одно количество. Если вот вылетает Boeing семь 7-7, как у нас в последнее время очень хорошо летают эти самолеты, там, соответственно, персонала побольше, потому что и багажа побольше, 400 человек, соответственно,
1: багажа как минимум примерно такое же количество. У меня есть вопрос, сейчас я вот сижу и думаю, к вам это не имеет отношения, к вашему аэропорту тоже. Как-то был эпизод, когда летал я, ну, уже... Относительно недавно, может быть, лет там, 10 назад, по каким-то своим делам сдавали багаж, естественно, как это называется, вот в эту зону да, багажную? Комплектовки. Да, да. В итоге потом уже, когда прилетели, ехали в город, в Москву на, на Аэроэкспрессе. Мне выдали мой чемоданчик, я положил его, ну, такой полусумка, полупортфель, получемодан, положил его на верхнюю полку в этом Экспрессе, едем мы, и что-то я какой-то запах думал, что странный запах спиртного. Откуда и все ярче этот запах ярче и, и, и потом я как-то стал обращать внимание, что на столик, который рядом, кто-то так покапывает. Потом я вспоминаю, что перед отлетом мне мои друзья подарили шикарную бутылку коньяка -алитровую. Я ее упаковал в три, э, значит, рубашки, в какие-то там трусы, в какие-то мои, ну то есть она плотно там была. Но ну, разбили ее в хлам. У меня вопрос: а насколько бережно грузится и выгружается? багаж самолета из самолета.
3: Хороший вопрос, спасибо, конечно, за него. Именно для этого у нас в аэропорту полностью, начиная от борта воздушного судна до получения пассажирам багажа, весь путь чемодана, каждому можно отследить по видеонаблюдению. Мы активно с этим боремся, и у нас в аэропорту багаж обрабатывается в нормальных, достойных условиях.
2: Но вопрос именно был именно в том, что там не кидают, не швыряют, нет, вот такого нет. 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 Да не кидают, такую... она
3: сама лопнула,
1: конечно, кидают. В реально... но да это, нет, это нет, никакого, нет,
3: это я понимаю, что вы имеете в виду. Человеческий фактор исключать, конечно же, нельзя, но допустим, если брать большие самолеты, то у них комплектация багажа идет контейнерная. Там вообще минимизировано... А что это такое? Там непосредственно ручной труд, это когда из контейнера уже на ленту выкладывается багаж, когда пассажир получает и все. В маленьких самолетах багаж грузится на тележке и потом перекладывается в багажные отсеки. А в больших это контейнерная загрузка, когда комплектация идет в контейнер.
1: Вот на этой ноте мы закончим первый наш блок с вами, потому как хронометраж того требует. Небеса.
0: Авиация. От взлета до посадки. Небеса. Программа об авиации. Автопилот включен.
1: Продолжаем. И очень радостно мне сказать, что сегодня в программе ⁇ Беса ⁇ на радиозвезда у нас удивительно интересный гость, потому что предмет багажа в самолете, весь его путь от меня до финальной точки всегда меня интересовал. Сегодня, как водится в программе ⁇ Беса ⁇ два человека ведущих, и это прекрасно, когда со мной пилот в прошлом, правда, но пилот целого Юлия Осипова и я, Семен Тяйко. Да, и у нас сегодня в гостях,
2: да, Сергей Сливка, директор департамента организация аэропортовый или аэропортовый кому как больше нравится деятельности международного аэропорта жуковский мы говорим сегодня про путь багажа и все 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 что с этим связано закончили мы на том что есть контейнерная погрузка есть ну условно говоря ручная а сколько времени вообще по регламенту отводится на вот такую загрузку багажа на рейс
3: он
2: вообще есть или
3: Регламента нет. Есть время э, обслуживания воздушного судна, технологический график обслуживания. Есть отведенное время на загрузку багажа, и главное в него укладываться, соответственно. И... То есть регламента на обработку одного места багажа нет. Общее время смотрится э, по загрузке.
2: Представим да. себе такую ситуацию. Кстати, довольно такая распространенная. Ну, не часто, но тем не менее. Ну, да. Сел человек на рейс, уже пассажир. И там по каким-то причинам, либо технические какие-то сложности на борту возникли, и человек принимает решение, уже находясь на борту, и уже там фактически двери закрыты, не лететь. Он говорит: я не лечу. Все, снимайте меня, я боюсь, я ну, не так хочу. Же да, все, я не У -у -у. лечу. Человек это одно, но как найти его багаж и как его снять с рейса?
3: Да, я вам расскажу, на самом деле, эта ситуация довольно-таки часто встречающаяся она однозначно для служб аэропорта не рядовая. Так как любой такой случай, он по безопасности является предпосылкой КНВ. Как-то незаконно вмешательство, чтобы вы понимали. Да. Потому что человек, который загрузил сначала, ну, отдал свой багаж для загрузки на воздушное судно, а также сам попал на воздушное судно, а потом резко отказывается от перелета, по безопасности для нас является непростым человеком. Ну, чтобы вы понимали. Да. Угу. да, существует целая процедура снятия таких пассажиров и ряд мероприятий, которые проводятся, несомненно, происходит съем багажа. Багаж весь, если эта речь опять же идет о небольшом самолете, где идет с рук, загружается в багажнике, то это два багажника передний или задний служба аэропорт всегда знают. Весь багаж от стикирован отнумерован знают местонахождение багажа. Идет поиск этой сумки, и съем. Лететь с таким багажом нельзя. А вдруг что? Да, да. нельзя, однозначно. А, это вот, вот. нарушение безопасности полетов, нарушение авиационной и транспортной безопасности. Поэтому по-любому будет сниматься это место,
1: что может повлечь с собой небольшие задержки. Слушайте, у меня, может быть, это из области фантастики. Сейчас же все чипируется, стикируется и так далее. А почему... Вы знаете, вот есть такие голографические наклейки. Почему бы не лепить на багаж... Отслеживаемые при помощи глонаса да, или как это все делается? Стикеры. И тогда, когда человек там такой-то пассажир, с места такого-то, на вашем экране, на мониторе вашего компьютера, сразу высвечивается и место этого человека, и багаж, где он конкретно стоит. То есть его искать не надо. Зашли люди сразу, так тик 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 тик, -тик по, как это, искателям, нашли, эти сумочки вынесли. Гораздо быстрее все получается, гораздо удобнее и комфортнее, в том плане, что сразу можно обнаружить. Это вообще возможно? Физически? Ну
3: Послушайте, система ГЛОНАСС, наверное, конечно, это и дойдет. Ну, где-то Но сейчас в данный момент. Электронные чипы вешаются на багаж. Есть такие системы, да, мы идем к этому, сейчас. мы к этому идем. Но суть-то не в этом, что мы будем знать, где багаж. Суть в том, что если снимается человек с борта, там еще ряд мероприятий в салоне проводятся. это какие. По безопасности, хук связанных влево, с безопасностью. То есть зачем досмотр? сходишь да, с самолета? Да, Шу -шу 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 -шу. А не всегда есть такие ситуации, когда человек снимается уже непосредственно с борта. Есть пассажиры, которые багаж уже отправлен на борт, а по каким-то там они не прошли, допустим, пограничный контроль. Ну, какие-то у них свои там вопросы, связанные с пограничным таможенный контроль. этот же багаж также будет сниматься. Тут ситуация попроще. Такие пассажиры мы обычно знаем, что посадка еще не закончилась. Служба перевозок сообщает на перрон, что снятие пассажиров идет. И еще до конца загрузки.
1: Багажа основного уже его снимают. Подождите, у меня вот сейчас возник вопрос: весь багаж, перед тем, как он отправляется на борт, борт самолета или на борт это уже такое, да, дело вкуса, он проходит через рамочки, через все вот эти да, вот. Он да, досматривается. досматривается всеми этими, просвечивается рентгеном насквозь, его туда везут. Вроде бы как все безопасно. Как только человек сказал: вдруг неожиданно, я хочу сойти с самолета, к этому багажу сразу претензия, а вдруг там что? Что там может быть, если он весь уже был проверен 300 раз?
3: Ну, как сказать, а вдруг, да? меры безопасности не допускают попустительств, поэтому любой такой случай рассматривается как особенный. Просто,
2: ну, просто вот по умолчанию, что называется,
3: да? Не по умолчанию, а непосредственно это даже все руководящие документы в авиации об этом твердят.
1: А ручная кладь, сколько там она может быть по весу?
3: Ну, у разных компаний по-разному ну, 5 и 10 кг. 5 10 да. то есть все,
1: что выше по весу, это уже идет да. в, ведет в багаж. Да. Мы как, говорили, кстати, в прошлом блоке, что есть какие-то вещи или предметы, или инструменты, там, скажем, которые перевозить вообще нельзя, запрещено. Ну, да, конечно, есть. Запрещено. Да. Но а, бывают ли какие-то, ну, скажем так попустительство в хорошем смысле. Вот, например, человек летит не в эконом-классе, а в бизнес-классе. Он весь из себя крутой бизнесмен, у него полно валюты и золота, в том числе и счета у него в швейцарском банке. Он говорит, слушайте, ну, может быть, и нельзя, но вы же понимаете, кто я. Ну,
3: по этому поводу могу сказать следующее. Хендлер службы аэропорта работает по правилам перевозчика авиакомпании. То есть, перед тем, как начинает операционная деятельность перевозчик с нового аэропорта, происходит обмен руководящими документами, да? то есть, есть общий... Приняты общеведенные законы, но у каждой авиакомпании существуют еще свои правила. Если, допустим, кто-то из пассажиров везет тот багаж, который в общей мерке не укладывается, он этот вопрос должен решать с авиакомпанией.
1: Ну, все-таки можно решить. Индивидуально.
3: В индивидуальном порядке. Ну, да. Естественно, если это идет не вразрез с мерами по безопасности, то я думаю, это не проблема.
1: А да. если летит один из владельцев авиакомпании?
3: И что? И ну, владельцы ну. авиакомпании, как никто а а осведомлен о всех требованиях. Ну, так он может с собой хоть
1: танк провести, сейчас условно. Но это же он хозяин, он что хочет, то и делает или нет? Нет,
3: все правил... же так же работают, да, да? Так точно. И на самом деле владельцы и руководители авиакомпании это самые добропорядочные пассажиры, которые подчиняются всем правилам, в общем, которые в общем сами и придумали. Естественно.
2: А какой же путь тогда у багажа не потерянного, а не востребованного?
3: Невостребную есть. Ну, э, да, бывает. Ну, Конечно, да, бывает. такое тоже да. бывает по каким-то причинам, когда прилетает рейс, на ленте остается допустим, одно или два места багажа, которые никто не забрал. Есть служба розыску багажа, они по акту оформляют принятие в комнату невостребованного багажа, соответственно, а такая же система в обратном направлении. Отсылается телеграмма в аэропорт, откуда прилетел данный рейс, происходит розыск пассажира первичный, это значит, ну, сейчас, если вы знаете, при покупке билета всегда контактные данные оставляют, uh -huh. ну, там есть не телефон, так адрес электронной почты, это точно. Первичный розыск, если он не приносит успеха, то тогда данный багаж по правилам отправляется
1: в аэропорт, откуда он прилетел. Ну хорошо, вот он пришел туда, обратно вернулся, откуда он прилетел. И дальше что с ним что делают? Это проблема авиакомпании становится. Ну, у вас ранее. такое
3: бывает? У нас ничего такого, что у нас осталось совсем куда-то не улетело и не
1: нашлось, нету. Просто... просто очень странно, когда человек сошел с самолета, оставил свои вещи, потом не к нему. Бывает. А покинь, очень... к нему приезжают с этими вещами, говорит, заберите. Он говорит, не буду. И да. заберите, это ваше. Нет, не хочу.
3: У многих авиакомпаний есть служба доставки багажа. именно А поэтому... если вы
1: доставили, а человек не берет, говорит, не надо мне. Все, и вообще а, вот, За меня пол, это Полгода
3: этот багаж хранится, через так. полгода по акту уничтожается. Все вот прям уничтожается. уничтожается? Прям все уничтожает. Все что там будет
1: уничтожается. Обалдеть, вот это правило. Нам прерваться нужно на этой неприятной ноте. Ну, если мы говорим о том, что багаж вообще-то можно даже уничтожить, оказывается. Небеса,
0: авиация от взлета до посадки. Программа о пилотах и самолетах.
1: И давайте-ка мы еще раз поздороваемся со слушателями радио Звезда, потому что это программа небеса. Как вводится мы вдвоем, Юлия Осипова, Семен Чайка. О, Юля, у нас человек большой, хотя и невысокого роста, но она в прошлом пилот Аэрбасса. Я всегда буду об этом напоминать с придыханием, потому что это великое дело. Великая женщина.
2: Спасибо. И у нас сегодня в гостях Сергей Сливка, директор департамента по организации аэропортовой или аэропортовой деятельности Международного аэропорта Жуковский. Мы говорим сегодня про путь Здрасте. багажа и все-все-все, что попадает в эту категорию, так или иначе с этим связано. А вот какой вопрос. Наверное, может, не совсем уместно будет назвать это багажом, но тем не менее, есть животные, которые в салоне по своим габаритам не помещаются, их там переводить запрещено, и они летят в багажном отделении. Да. Конечно.
1: Так там холодно, как можно заставить животину лететь в этом багажном отделении?
2: Вот нам сейчас Сергей расскажет. Сергей,
1: ну-ка поправьте.
3: Да, конечно, есть у нас живой так называемый багаж, есть животные, которые летят и в багажных отсеках, есть и которые в салоне. В багажных отсеках есть в самолетах такой дополнительный багажный отсек, небольшой балк, куда обычно грузятся клетки с животными. Он отапливается? Естественно. Со светом отапливается, все хорошо. Ну, естественно, животные... Испытывают стрессовую ситуацию при перелете, но условия там комфортные для перелета.
1: А что за животных так можно
3: возить?
1: Собаки, кошки. Все?
2: На обычном рейсе, вот если мы не говорим про грузовую какую-то компанию. собаки,
1: кошки. Хорошо, если у меня любимый удав а я хочу с ним перелететь. Удава, можно? Перевозка змей запрещена на пассажирских воздушных судах. А, да. Вот так,
3: то есть никак не получится. Да, есть, есть животные, которые при любом раскладе пассажирским рейсом не полетят.
1: Это какие? Ну, куда я змей понял, да, кого еще нельзя? А. Вот как цирки перевозят своих тигров, львов, вот этих всех огромных медведей.
2: Да, океанариумы, цирк. Океанариумы, да.
1: все это
3: специальными заказными рейсами. А, нас, это вот, все. Да, конечно. У нас был. К нам в аэропорт да. прилетали, может быть, помните. Панды, панды, да, которые... Да, вот они к нам в аэропорт, целый самолет под них заказывался. Там очень много таких процедур, которые невозможно осуществить mm -hmm. на пассажирском
1: рейсе. Пассажирские самолеты, они ограничены по размерам багажника. А если какой-то негабаритный груз у меня, да, негабаритный багаж? Я не знаю, но скутер, я уже понял, гироскутер нельзя, потому что там батарея, аккумулятор. А если это, не знаю, мотоцикл? Смотрите, мотоцикл, скорее всего, вы повезете
3: тоже грузовым рейсом, потому что... Есть ограничения по весу одного места багажа. Все-таки есть. Конечно. Оно же будет обрабатываться, допустим, 32 килограмма. Да? Угу. Вы можете с собой вести много багажа, вы за него доплатите дополнительную сумму, но каждое место должно быть не больше 32 килограмм. Угу. Это связано с тем, что, конечно же, присутствует ручной труд в обработке багажа и сто килограммовую сумку ну, это ну, никто понял. не подымет. Багаж часто встречается негабаритный, вес он может укладываться, Дыши, но он... там да, 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 uh -huh. существует у нас место приема негабаритного багажа, он также проходит регистрацию, также стикеруется вешается на него бирки все необходимые, но сдается он в отдельный вход, где также обрабатывается на отдельном эндоскопе досматривается и проходит дальше.
2: А как вот центровка соблюдается при загрузке багажа как Там какая-то программа да, ну, или как?
3: Чувствуются профессионалы, пилот, да, такой да. же вопрос, естественно. Соответственно, есть план коммерческой загрузки на рейс, центровка этот план знает, и она рассчитывает расположение контейнеров или багажа по багажникам. Уже непосредственно после окончания регистрации, когда известна точная коммерческая загрузка на данный рейс, эти данные также направляется в центровку, и центровка, соответственно, или подправляет, или все оставляет. Так служба это. целая такая да, Да, это, центровки да, это создаёт... да,
1: да. Вот это да. А бывало такое, что, ну скажем, сколько там, сколько в аэрбасе помещается народа? Ну, 220. 220. Вот. Да,
2: зависит от комплектации,
1: да. Ну, дурная ситуация. Я понимаю, что так не бывает, но, к примеру, 220 человек летит, у 219 нет багажа а у одного 800 килограмм, ну, по 32 в каждой сумке.
2: А, кстати, я, простите, перебью, да. а есть какое-то ограничение вот вообще вот по вот. количеству я, сумок у одного этом, человека?
1: к этому я и подводил. Ну, как такового
3: ограничения нет. Мы mm. должны понять одно, что сверхнормативный багаж – это прерогатива авиакомпании, они за это собирают деньги. Mm -hmm. Да, потому что если вы покупаете билет и у вас входит в билет, там, допустим, 10 килограмм ручной клади, 23 килограмма багажа, mm -hmm. то все, что вы возьмете свыше, вы будете платить. Mm -hmm. да.
2: Может, есть... такая фантастическая? Я прошу прощения, может быть, глупый вопрос, есть, но фантастическая ситуация, да? да, что человек посчитал. Для себя и понял, что ага, мне вот этот вот свой груз перевести экономические целесообразнее в нескольких суп и доплатить за перевес, чем обращаться в грузовую компанию. Mm -hmm. и он там...
3: Да, я понимаю, о чем вы говорите. Бывают такие рейсы, особенно там ближнеазиатское направление когда летят семьей и очень много багажа об этом багаже тоже должна знать авиакомпания, они заранее все это рассчитывают, потому что если они заранее об этом не уведомлены, они вправе отказать, потому что может по коммерческой загрузке загрузка воздушного судна
1: не пройти. Слушайте, тогда у меня еще такой вопрос есть к вам как к человеку и военному в том числе. Вот я лечу один и у меня условно говоря есть перевес, да в моем багаже. Я за это плачу. Я лечу вдвоем с кем-то и на двоих у нас нет перевеса. Мы за это mm -hmm. уже не платим, или как я? Mm -hmm. Да,
3: и если вы летите двоем и на каждого приходится отдельное место багажа, то тогда вопросов нет, никто не переплачивает. Mm -hmm. Если же вы летите двоем,
1: а у вас один чемодан на двоих, то это перевес. Хорошо, у нас два, как вот если бы каждый летел, абсолютно нормальных, легитимных чемодана с багажом. Так а в чем разница тогда? Вдвоем мы летим, я, пере... я не переплачиваю, один я переплачу. Я хочу понять, у... что это... это такое за сборы? Это
3: билет, услуга, вы покупаете в авиакомпании услугу, вы как… А
1: сосед мой летит вообще без вещей. Такое возможно. Ну, так, так... все на него запишите. А... Ну, пишите с меня эту, 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 эту оплату. Ну, наверное… По чело... Ну, по-человечески. По-человечески в сегодняшнее
3: время, наверное, авиакомпании тоже хотят как-то зарабатывать и свою экономику,
1: но это это знаете, как в том анекдоте про одесских, про семечки, когда идет мужчина по приводу, смотрит, стоит бабушка, которая продает семечки, вот такой вот стаканчик, и она говорит, 40 копеек. И дальше стоит мужчина с таким же стаканчиком, 45, он говорит, слушайте, а чем ваши семечки отличаются от тех, что у бабушки? Говорит, ничем. А почему дороже? Ну, так потому что дороже. Вот, собственно, вся логика, я так понимаю, авиакомпании. У ну, разных
3: авиакомпаний э, все же по-разному и тарифы разные. И да, даже если брать э, ручной уклад и багаж, допустим, ну как стандарт, это 10 килограмм ручной и 23 багаж. Это вот ну, такое усредненное uh -huh. правило. Uh -huh. Соответственно, все что свыше,
1: все что свыше, надо вести отдельно. Ну
2: так Понятно. я вот перебила тебя, ты хотел нет, спросить. Не нет, 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 если представим себе ситуацию, 220 человек на рейсе. Ну,
1: это же фантастика.
2: Ну, предположим, ни у кого нет багажа, и у одного, как ты говоришь, 800 км. Нет, 23.
1: А вот, вот у одного 23. Да. Багажное отделение все пустое. Да, Какая там центровка, какие там что, этот чемодан будет носиться по всему этому багажному Нет, отделению? не будет.
3: Весь багаж фиксируется при любых э, поворотах и тряске в самолете он неподвижен, он э, фиксируется специальными приспособлениями. Если это, говорим про большие самолеты, mm -hmm. то там контейнера к полу вообще стационарно крепится. а если мы говорим про багаж, который грузится навалом, mm -hmm. то они специальными перекрывающими шторами там крепится, угу. то есть не будет такого, что по всему багажнику будет чемодан прыгать. Если речь идет о центровке, значит центровка будет выравниваться тем количеством топлива, которое заправляется, и плюс уже совсем редко возникающие есть балласт. Бывает такое, особенно на российской технике, когда по центровке не проходит, это вот когда мало багажа, uh -huh. когда грузится на, на борт
1: балласт. Дополнительный багаж.
3: Ну бы. Он не багаж, да, ну, грубо говоря, ну, вес, гири, мешки
1: с песком. Мешки с песком, да. да. Слушайте, а вот кто-то мне подсказал, какой вопрос. Ладно, там 800 килограмм у одного, ну, заплатил и лети. А если все садящиеся на борт самолета у всех перевес, причем большой. И, и все заплатили за него. И все за заплатили него, за него, права. а поместить это все некуда, Нет, да, ну, да, помещает, подождите,
3: заранее оплаты не будет. Оплата будет только когда он придет на регистрацию и заявит, что у него, допустим, имеется не одно место 23, а еще плюс к нему какое-то количество. Они будут отправлены на оплату, это уже их прервативое. И там идет учет постоянно. Конечно. И вдруг конечно. я прихожу конечно. говорю:
1: у меня три чего говорят: не-не-не, только один. А, ну, такое?
3: А, такое возможно ближе к концу регистрации, когда уже будет понятно, что коммерческая загрузка общая, если вы а, летите и везете с собой лишних 20 мест багажа, и вы пришли последним на регистрацию. Ну, mm -hmm. Возможно, сбои.
1: То есть сбои. В каком смысле? Меня не пустят на самолет Почему или мой багаж не оставят? Ваш багаж, да. А что мне с ним? А дальше что он будет с этим багажом? Досылом будет оформляться. Досылом Досыл то есть, это заново. Это такое
3: понятие, э, когда не улетает багаж по каким-то причинам, когда он досылается до места назначения. Другим самолетом? Следующим рейсом, да. А, а как угу.
2: человек узнает о том, что его багаж? Который... Нет,
3: если ему будет отказано в перевозке а, его багажа, он уже знать это будет. То есть это не будет для него сюрпризом. То есть ему скажут,
1: выбирайте какой нибудь ну, а есть, все остальное
3: вам да, да, такое возникает. И,
2: предположим, он прилетел. Тот багаж, который летел с ним, он его получает. Да. А тот, который досылом летел, он когда его и как он его получает? Ну, ему, вот, э... Если, допустим, у него какой-то там стыковочный рейс или ему там uh -huh. дальше куда-то uh -huh. лететь, какие-то
3: uh -huh. сложные Вплоть вещи. до того, что. Ну, опять же, берем эту ситуацию, которую мы рассматриваем в этот пример, да, который вы приводите, это опять же вопрос полностью становится авиакомпанией. Авиакомпания э, будет доставлять этот багаж.
1: Но все-таки будет за деньги. Ну, конечно. За отдельные да. деньги.
3: Если он его откажется оформлять, то этот багаж для авиакомпании как будто не поступивший. Если же он его захочет вести, то, естественно, угу. это будет стоить денег. Угу.
2: И Это все. Человек будет вот непосредственно во время регистрации на рейс уже с авиакомпанией обсуждать да? и да. принимать да. какое-то решение. Да.
3: На всех регистрациях на любой рейс присутствуют представители авиакомпании, которые такие вопросы оперативно решают.
2: Вот почему на регистрацию надо приезжать пораньше. Заранее. Да, кто первый встал, то и так -то Заранее.
1: Начинаю. Ну, знаете, вот этот вот приезд заранее, честно говоря, раздражает. Ну, раздражает. Во-первых, пока доедешь до аэропорта, по пробкам, так в Москве так особенно, надо еще и типа за два часа, и там ну, заранее это часа за 2,5. Ну, как...
3: слушайте, не обязательно приезжать заранее, можно приезжать и впритык, как многие любят делать, но тогда все свои вопросы, которые вы предвидите и могут возникнуть, надо непосредственно с перевозчиком решать заранее. Да подождите, это не проблема.
1: Я, я не хочу впритык, мне же вот сказано, что надо, вот я приехал за 2,5 часа, поесть в аэропорту, нет, ну можно, но это безумно дорого там нечем, это постоянная тоска. Сейчас, слава богу, стали курительные комнаты ставить уже кое-где, а так-то было вообще невыносимо. Если ты куришь, так вообще чума. Ты тратишь на дорогу до аэропорта полтора часа, потом там еще два с половиной часа сидишь, потом еще рейс задерживают на всякий случай, такое тоже бывает. Пока летишь, ну, допустим, два часа ты летел, потом тебя не выпускают сразу из самолета, потом ты ждешь свой багаж, в итоге часов в 6 шесть-семь на дорогу, и ты думаешь, самолетом ты летишь всего два часа, ага. Знаете, как слетал и устал. Почему у нас вот настолько все безопасность? Это все из-за безопасности. Ну почему вы такой сложный путь рассказали? Он естественно, на Вы
3: Вообще бы... летаете?
1: Да. Хорошо. Я тоже летаю. Да. Ну а что сложного? то он такой и есть. Или вы летаете без багажа, или вы летаете недалеко. Ну, почему? Нет, летаю. Конечно,
3: летаю. Я так же, как и обычный пассажир, прилетая в какой-то аэропорт, ожидаю со всеми багаж, все это. Ну, мне это попроще, потому что я знаю путь весь этого багажа, mm -hmm. да, вот, может быть, какие манипуляции он проходит, как он снимается с борта воздушного судна, как он попадает в здание терминала, как он на ленту в конце концов попадает, поэтому, ну...
2: Вот такой у меня еще вопрос. Ну, да. Может быть, он, конечно, это совсем уже нельзя назвать никак багажом, но, тем не менее, если перевозятся какие-то... Лекарства или даже органы угу. для трансплантации. Это какой-то спецрейс или не спецрейс? Как это происходит?
3: Нет, это возможно и на пассажирском рейсе, но сейчас за перевозкой лекарств, если берем лекарства, вступили в силу ряд ограничений по таможенному законодательству. И поэтому это вопрос таможни. По прилету и по вывозу лекарственных средств весь багаж, когда проходит обработку, в том числе он э, в зоне комплектовки, э, две рабочих станции. На одной станции это работает служба авиационной безопасности, а на другой это таможенные органы. Так что багаж может не попасть на рейс не только по безопасности, но и по
1: нарушению таможенного законодательства. Времени у нас почти не остается, но я не могу не задать этот вопрос, потому что в YouTube и всякие разные другие площадки очень часто дают нам возможность посмотреть, на то, как это происходит. Я не раз видел, как когда грузят на самолет или сгружают с самолета багаж, люди, которые это делают, делают это нарочито. Вот если обнаруживается такая, хотел слово неприличное, не неэфирная, вот такая дрянь, что делают с этими людьми авиакомпании?
3: Что делают авиакомпании? Я не знаю. Аэропорты в которых зачастую работают эти люди Естественно проводят работу Персонал, который позволяет себе так работать С пассажирским багажом Навряд ли задержится для работы Но компенсирует
1: -то потери кто?
3: Компенсирует потери авиакомпания А авиакомпания с аэропортом уже
1: тоже В свои взаимоотношения Спасибо, что у тебя шли, но мы могли сказать, ничего никто не компенсирует, все таки есть компенсация. Надо заканчивать. Да. Как-то быстро время прилетело, потому что мы без багажа. Потому что мы налегке. Ну что, Юлия Семен Семенчайка, сегодня в программе «Небеса» на радиозвезда, «Звезда». Наш замечательный гость. Сергей
2: Сливка, да. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам, что пригласили. Было приятно пообщаться и, более того, узнать какие-то интересные вещи. Всего хорошего. Пока.
0: Заход на посадку. Небеса. Лучшие программы ⁇ Радиозвезда ⁇ на всех основных платформах подкастов. Слушайте, комментируйте, ставьте оценки, делитесь с друзьями.